0: Was die suchen, sind großbusige oder muskulöse oder auch extrem dicke äh, Männer oder großbusige Mädchen oder sowas, die noch nie ohne Regenschirm aus dem Haus gegangen sind und ähm, ganz plötzlich in der Wildnis natürlich ständig ihre Schreikreppe
1: kriegen. Fernsehrausch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR1 Fernsehrausch. Wir sind Daniel Franzen und Christoph Tautz, arbeiten... Beide fürs Radio, aber wir schauen eben auch gerne Fernsehen und wir sprechen gerne mit denen, die Fernsehen machen. Und da haben wir heute eine absolute Legende zu Gast.
2: Ja, aber also Legende ist schon fast zu wenig gesagt. (lacht) (lacht) Es ist ein Mann, der vom Anbeginn bei RTL mit dabei war, nämlich Björn Hergenschimpf, bekannt unter Björn Hergenschimpf oder auch natürlich unter seiner lustigen Handpuppe Karlchen, die in den Nachrichten tagesaktuelle Themen kommentiert hat. Auf sehr lustige Art und Weise.
1: Eigentlich muss man sagen, Karlchen war der erste Star des deutschen Privatfernsehens. (lacht) Also Björn Hergen Schimpf war damals tatsächlich, als RTL 84 gegründet wurde, in der Kernformation der Nachrichten mit Gerd Müller-Gerbes und mit Hans Meiser. Und direkt nach den Nachrichten hat er dann eben seine Handpuppe rausgeholt und hat dann als Karlchen alles kommentiert. Und auch deswegen macht diese Folge so viel Spaß. Er hat eine fantastisch geile Stimme. Man hört ihm einfach gerne zu. Und er hat halt auch wirklich viel zu erzählen.
2: Absolut. Und wir haben eine ganze Menge auf uns genommen für dieses Interview, muss man ja auch mal sagen. Wir sind äh, nämlich über sechs Stunden gefahren zu Björn. Er wohnt mitten in der Lüneburger Heide, wunderschön gelegen, ein riesen Landstück. Äh, also ganz toll, nur für die Anfahrt ähm, eher suboptimal.
1: Äh, sechs Stunden die einfache Fahrt. Ja, übrigens. stimmt. Also Kann man nochmal dazu sagen. Hinfahrt. Wir mussten ja irgendwann nochmal nach Hause. Aber das Anwesen ist wirklich fantastisch. Ja. Wir saßen da in seinem, naja, Garten kann man ja nicht nee. sagen. Direkt an der Elbe. Und ich habe mich ja schockverliebt in eine große alte Eiche, die dort steht. Wunder, wunderschön. Wobei ich sagen muss, ähm, auch andere haben sich schockverliebt in mich. Denn wir waren keine zwei <lacht> Sekunden auf diesem Grundstück noch oh, vor dem Handschuh Oh, du armer Kerl. Also, ne, wo Wasser ist, sind halt auch Stechmücken. Ich war sowas von verstochen danach.
2: Wer so süßes Blut hat.
1: Ja, Genau, daran lag Nee, es hat wirklich genervt. Ich hatte eine Menge Beulen nach diesem Termin. Also ich hatte auch ein paar Tage danach noch ein paar Erinnerungen ja, an ist den ist jetzt Bierern. gut. Seine Frau, müssen wir noch kurz betonen, die hat extra Kekse für uns aufgetischt und ja. Tee gemacht. Ähm, sind seit unfassbar vielen Jahren zusammen und ähm, wenn man die beide zusammen erlebt, weiß man auch warum. Die haben sich einfach gesucht und gefunden. Beides ganz tolle Menschen.
2: Also der Weg in die Lüneburger Heide hat sich definitiv gelohnt für uns. Trotz allem, was du auf dich nehmen
1: musstest, Christoph. Lieber Björn, auch nochmal vielen Dank für die Pommes danach. Für dich und deine Frau würden wir uns jederzeit wieder ins Auto setzen und auch sieben Stunden fahren.
2: Viel Spaß mit Björn Hergenschiff. SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Herzlich willkommen im Fernsehrausch Björn Hergen Schimpf. Tag auch, moin. Wir wollen gleich mal klären, wie viel von diesem Namen eigentlich echt ist. Aber bevor wir damit starten, fangen wir erstmal an mit unseren fünf schnellen Fragen. Wir können das direkt klären. Die Schnellfragerunde. Echter vollständiger Name. Echter vollständiger Name, Hergen
2: Schimpf. Mein Job beim Fernsehen. Hat einen Spaß gemacht und ich betrachte
0: mich als Fernseharbeiter. Das schalte ich ein? Informationssendungen und äh, Dokumentationen Und das schalte ich ab? Ja, äh, wie, wie heißen die ganzen Mistdinge? Prominente auf einer einsamen Insel oder, oder ich weiß nicht, wie die im Einzelnen heißen, oder wenn gepierste Mütter von ihren äh, äh, Tattoo-behafteten, dicken Kindern nachmittags verprügelt werden und
2: solche Sendungen, die krieg ich nicht ab. Mein aktueller Kontostand. Ist okay. SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Wo der Björn herkommt, das wollen wir gleich klären. Aber wir haben uns überlegt, wir wollen heute gerne mit etwas Schönem anfangen. Ja. Und vielleicht sogar mit dem Schönsten überhaupt. Wir ja. haben deine Frau gerade schon kennengelernt. Ja. Ihr seid seit 55 Jahren verheiratet. Jo. Wie funktioniert denn sowas? Ich glaube, das ist dann
0: ein Riesenzufall. Nicht? 1 zu 100.000, dass man sowas trifft. Wir kennen uns aus der Schule und kurz danach hat es geschnackelt. In der Schule natürlich nicht, weil äh, da hatte sie einen Freund. Und mhm. äh, da hieß das dann früher komischerweise Finger weg, weil die hat ja schon einen Freund. Nicht? Und jetzt nicht baggern und machen und tun und so weiter. Nee, und das ging gut los. Und äh, ja, und wir waren noch ganz schnell äh, nach einem Telefonat äh, oder während eines Telefonats erklärte sie mir, dass wir bald zu dritt sind. Wobei ich natürlich ein bisschen nachdenken musste, aber dann kam ich auch auf die Idee, ach was, denn doch. Und dann haben wir geheiratet, ich war damals bei der Bundeswehr acht Jahre und da verdienst du natürlich kein Geld. Und äh, ja, dann habe ich mich weiter verpflichtet, eben auf die Acht, von zwei auf acht. Einfach, äh, weil ich dann ein Anrecht hatte auf eine sogenannte, ich glaube das hieß Bundesbedienstetenwohnung. Du musst ja wohnen. Ich war 21, Wir haben, ich bin am 4. Dezember 64 21 geworden mhm. und äh, am 10. Dezember haben wir geheiratet. Mhm. Sie war noch 20 und brauchte noch die Unterschrift des Vaters. <lacht> <lacht> ich muss dir vorstellen.
1: Ja, so lief das damals. Aber jetzt haben wir euch beide ja auch gerade schon erlebt so ein mhm. bisschen und ihr seid ja total harmonisch. Seit 55 Jahren offenbar. Zumindest wirkt es jetzt gerade so. Also wenn das nicht nach
0: 55 Jahren nicht so eingeschliffen ist, dass es harmonisch wirkt, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Dann hätten wir irgendwas falsch gemacht. Nein, nein, es läuft gut, ist prima und äh, fühle mich wohl Und äh, sie behauptet, sie will sich auch wohl fühlen.
1: Ja. Wenn man schon so lange zusammen ist und, ähm, sagen wir mal, jetzt die 50 Jahre überschritten hat, mhm. ähm, Gibt es dann auch manchmal so einen Gedanken, dass man eventuell irgendwann nicht mehr zu zweit sein könnte? Oder ist das was, was man oder was ihr komplett ausblendet, dass es irgendwann diesen Tag geben könnte? Äh, komplett ausblenden
0: nicht. Immer witzeln wir darüber rum, nicht? nach dem Motto, wenn einer von uns geht, dann muss der andere hier wahrscheinlich die Hütte und das Anwesen bekommen, weil alleine ist es nicht zu schaffen. Nicht? Und äh, nur von der Rente und äh, ein bisschen schwierig. also Ja, aber wir haben jetzt nicht äh, ernsthafte Gespräche darüber geführt, was möchtest du denn erleben bei deiner Beerdigung oder was weiß ich. Beide haben den Wunsch, ab ins Wasser. Ab in die Elbe. Was nicht erlaubt ist, dann machen wir eben Nordseeküste.
1: Und das dauert ja hoffentlich noch ganz, 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 ganz lange. Wäre schön, ja. Wäre schön. Und bis dahin habt ihr ganz viel Zeit, schöne Zeit hier auf diesem fantastischen Anwesen im Wendland. Es ja. ist ein bisschen ab vom Schuss, ne? Also wir haben jetzt schon noch ein bisschen länger gebraucht. Ja. Ja, allein 120 stimmt. Kilometer Bundesstraße gefahren. <lacht> ja, Vorher von,
0: ganz viel Autobahn. Von Hannover. Da gibt es eine große Stadt, die ist 20 Kilometer näher. Hamburg, aber ja. äh, ja. für uns die große böse Stadt. Nein, Hamburg ist toll, ist geil. Aber wir, wir kommen aus der Region, wir sind in Hamburg aufgewachsen, haben da gewohnt, gelebt, alles prima. Aber hier, das ist ein anderes, anderes Leben, ein anderes Lebensgefühl. Und ganz ehrlich, wenn irgendwas ist, kann ich ja da
1: hinfahren und das machen. Ja, als freier Berufler. Das ist ja auch schön, wenn man so eine schöne Basis hat wie hier. Also nur damit man sich mal vorstellen kann: Für diejenigen, die jetzt uns nur zuhören, wir ja. sitzen gerade in eurem Haus und schauen. Nicht nur auf diesen riesengroßen Garten, sondern dahinter auch direkt auf die Elbe. Mhm. Und hier um die Ecke ist eine riesengroße, schöne Eiche. Ist es, ne? Ist eine Eiche, ja. Ein kleiner Pool. Und das sieht auch, dadurch, dass es so groß ist, danach aus, dass ihr auch tagsüber so ein bisschen was zu tun habt hier, oder? Ja, weiß Gott, weiß Gott, weiß Gott. Bevor
0: ihr heute Morgen kamt, habe ich hier noch ein bisschen Holz zur Seite geschafft, damit mhm. ich, man einen guten Eindruck macht. Und <lacht> äh, was haben wir noch gemacht? Und äh, hier ist ein bisschen, äh, ein bisschen Laub weg. Die einige Eiche, die hier vorne direkt steht, die schmeißt schon Blätter ab. Und das sieht doof aus. Ansonsten bin ich nicht pingelig. Das ist ja kein Schriebergang, das sind drei Hektar. Ne? Aber das sieht alles sehr, und, sehr schön aus. Ja. ja. Und sehr gepflegt. ja. Und die Elbe fließt von rechts nach links vorbei und äh, hat immer Wasser. ist auch einfach schön, hier zu sitzen und zu sehen, wie die Enten da unten rumtoben und so weiter. Ich bin jetzt kein Naturfreak im Sinne von, ich kann mich da äh, hinsetzen und äh, da komme ich zu mir selber. Da weiß ich immer nicht, ich bin immer bei mir selber. Oder ich kann in mich gehen, also wenn ich in mich
2: gehe, falle ich ins Leere.
0: Nicht? Da ist gar nichts, also wie gesagt, aber da sitzen und irgendwelchen Tieren zuzugucken,
2: ja, schön. Rund 60 Kilometer von hier bist du geboren in Winsen an der Lue. Ja. Ist noch Niedersachsen kurz vor Hamburg. Ja. Während im Zweiten Weltkrieg 43 war das. Ja. Welche Erinnerungen hast du noch an die Kindheit? Das, da gibt es eine Erzählung.
0: Hm. Dezember 43 geboren und Anfang 44, Mitte 44 sollte ich hier getauft werden. Mein Vater hatte Fronturlaub, meine Mutter und dann die ganze Verwandtschaft und so und dann in die Kirche und wir waren in der Kirche wohl gerade drin. Ich war natürlich auch dabei. Und äh, da gingen dann äh, die Sirenen los. Angriff auf Hamburg, wahrscheinlich, also irgendwie die ganze Umgebung ebenfalls auch. Und man ging runter in die, heißt das Krypta, ich weiß nicht, also den Keller der Kirche. Da lag auch der Mess rein. Und bis zur Endwarnung für unsere Region, äh, so nach zwei Stunden, also das ist nur also was ich jetzt erzähle, was ich gehört habe. Ja. ich kann mich nicht erinnern. <lacht> Die haben unten eine Flasche nach der anderen aufgemacht und sind dann nach Hause gewandt und ich wurde zwei Tage später getauft. <lacht> hey, hat funktioniert. hast habe schon mal auf dich angestoßen, ist doch schön. Ja, völlig in Ordnung. Ansonsten keine Erinnerung, nur nach dem Krieg hat ein Onkel von mir, Onkel Pauli, der sprach ein bisschen Englisch und der hat ab 48, 49, die Engländer hatten die Hauptquartier in Lüneburg, ähm, der Montgomery, der war ja nicht mehr dabei dann, aber okay, äh, Fahrer bei den Engländern gewesen. Mhm. So. Und der fuhr dann so 49 oder 50, die ersten Land Rover. Und ich als kleiner Junge durfte, wenn ich Ferien hatte, wir wohnen ja nachher in Bremen, wenn ich Ferien hatte, dann durfte ich mit ihm immer für die Tommys irgendwas von A nach B fahren im Land Rover. Und glaubst glaubst du nicht, ich war
1: immer noch ein Land Rover. (lacht) Finde die Dinger geil.
0: Böser SUV.
1: Du bist ja tatsächlich genau die Generation, bei der man immer von dem großen Schweigen spricht, ne? Ja, ja, wo man immer hört, zu Hause ist eigentlich über die Zeit hm. während dem Zweiten Weltkrieg kaum gesprochen worden. Ja. Man hat auch nie so richtig von den Eltern erfahren, was deren Rolle eigentlich war. Ja. Wie war das bei dir? Hast du irgendwas schon Ja,
0: Schon ja. Also schon mit den Eltern darüber gesprochen. Mhm. So mit 10, 12 oder 14, 13, wenn das in der Schule dann mal besprochen wurde oder als es dann in der Schule auch mal besprochen wurde man kriegt ja das ein oder andere mit. Und äh, mein Vater hat äh, erzählt, meine Mutter war etwas zurückhaltend. Die litt unter all dem, was da damals passiert ist. Sie selbst hat das Problem gehabt, äh, zum Beispiel, dass sie sehr schnell sehr braun wird, dunkelbraun. Äh, jetzt sage ich mal, das böse Wort sah aus wie schwarze Haare, sah aus wie eine Zigeunerin. Mhm. Und dementsprechend, wenn die in Hamburg war, in Winsen kannte man sie ja, wenn die in Hamburg war, an jeder zweiten Ecke ist die von der Polizei angehalten worden und Kontrolle und Schubsen und, und, und so weiter. Hat sich nicht so gut. Nee. Also das ist ähm, ist besprochen worden. Und dann hatten wir nach später eine sehr gute Lehrerin, die Maria de Vinage, die mit uns das Dritte Reich äh, wirklich durchgenommen
1: hat. Und als du deinen Papa dann darauf angesprochen hast, hm? was hat er dir erzählt aus dieser Zeit? Er war ja offenbar tatsächlich auch. Im Einsatz?
0: Ja, ja, er war der Front, er war in Holland bei der Flak. Und ja, die haben da ein verdammt gutes Leben gehabt. Da wurde kaum geschossen, Mhm. höchstens von ihnen auf zurückkehrende Engländer und Amerikaner. Wenn die reinflogen, waren die auf 10.000 Meter Höhe oder sowas. Da konnten sie mit der Flak wenig ausrichten. Aber nach dem Angriff waren diese Staffeln ziemlich auseinandergerissen, flogen tiefer. Gut, und da wurde dann dann, äh, drauf geschossen. Und ansonsten mit der Bevölkerung. Kein Problem, da keine Übergriffe, weil auch äh, keine SS-Kräfte da in der Nähe waren mhm. und so weiter. Und als der Krieg dann zu Ende war, wurde er von einem Kanadier von einem Kanadier äh, vernommen, ganz kurz. Er war Offizier und war Leutnant. Also mein Vater war Leutnant. Und ähm, dann äh, bekam er von dem vor ihm Stehenden, noch in der Vernehmung Befindlichen mit, dass der sagte, er sei ein, ein Zivilbuch Bauer. Und den haben sie sofort nach Hause geschickt. Das war Mai, nicht? Das war Mai und das muss und so weiter. Ja, auch mein Vater hat dann einfach aus seinem Beruf Brauer das erste R weggelassen. (lacht) Und Bauer, Farmer und so. Ich glaube, drei Tage später war er zu Hause.
2: Glück gehabt. Ja, Glück gehabt.
0: Wahrlich Glück gehabt, ja.
2: Wir machen mal einen kleinen Sprung nochmal über jugend bundeswehrzeit zu deiner Journalistenausbildung. Ja. Da hast du unter anderem zwei Jahre Volontariat mit der Bild-Zeitung gemacht. Ja. Äh, bist du jetzt nicht mehr unbedingt so stolz drauf? Doch, absolut. War gut. War eine gute Zeit. Du hast du ja mal als, als Hetzblatt inzwischen gezeichnet. Ja, also,
0: ganz ehrlich, was da zur Zeit läuft, das ist für mich äh, der völkische Beobachter. Also, meine, ist es natürlich nicht. Entschuldigung, oder wie auch immer. Nee, ohne Entschuldigung. So wie die, die ganzen Themen, ob das nun damals die Flüchtlingspolitik war, oder ob es jetzt die sogenannte Impfpolitik oder sowas ist, ja alles Katastrophe und so. Das ist ein solches Hetzblatt geworden, muss ich ganz sagen. Also deswegen Bildzeitung, ja, Sportteil. Da können Sie den 3 zu 1 Sieg des HSV oder die Niederlage des HSV, freundlicherweise äh, nicht vertuschen, oder schön, <lacht> oder wie auch immer. Aber das war's. Nee, war damals unter Böhnisch, war eine gute Zeit. Wir wurden also wirklich ausgebildet. Zum Beispiel äh, die kurzen auf der Seite 1, das waren dann immer so 10 Zeilen äh, A, 20 Anschläge oder Mhm. was. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die. So da drin aber zu erklären, dass die Schwiegermutter den den Sohn erschlagen hat, weil der mit und so weiter. Das da reinzukriegen, ist jetzt schwierig. Und dann bin ich nachher im Sport gewesen und Autoredaktion, Reiseredaktion. Gut, nach zwei Jahren. Das bist du Redakteur. Da bin ich nicht da geblieben, sondern wegen hechel, hechel. häkelt, Ich muss ein bisschen Geld verdienen, andere Zeitung, die Aktuelle. Mhm. Das sollte mal, sollte mal ein Anti-Spiegel werden. So wurde uns äh, berichtet oder wurde uns vorgetanzt. Äh, mhm. Ja, gut, das lief dann auch nicht so toll. Aber ich bin anderthalb Jahre gewesen. Das lief so schlecht, das Ding, dass sie zusammen mit Praline gingen. Das war dann Aktuelle und Praline. Ja. wo dann aber hinten natürlich der Sexteil war, wo irgendwie wilden Völker. Also es war
2: wie ist die aktuelle, die es jetzt auch noch gibt? Ich glaube, das die so ja, ist die aktuelle
1: ist das ja im Fernsehen ist, ab und ist zu so, noch eine die, Werbung. Aber
0: ich weiß nicht, ob das die aktuelle ist mit okay. Pandemie. Ja, das weiß ich nicht. auch nicht. Okay. Wurde sie
1: wenigstens gekauft wegen dem hinteren Teil? Ja, richtig, genau. Wegen äh, dem hinteren Teil. <lacht> ja,
0: und dann bin ich zurück zum Bild am Sonntag und äh, haben wir schöne Geschichten gemacht.
1: Und dann kommen wir jetzt zu der Einführung des Björn. Weil irgendwann gab es einen Anruf von einer ehemaligen Volontärskollegin ja. aus Luxemburg. Nee, ich die, hab dir, die angerufen. Du hast sie angerufen? Ja, ich hätte gerne Radio gemacht. weil ja. man, man hat mir
0: bestätigt, du hast eine tolle Stimme, du müsstest Radio machen. Das haben auch in welchen Tonstudios äh, Leute zu mir gesagt und bestätigt, da habe ich dann von Halbleitertechnik bis Besuch äh, im Prinzip alles vertont, was zu vertonen war. <lacht> Gut fürs Täschchen, an der Steuer vorbei. Da war ich dann bei Rally Racing, Tennismagazin und Rally Racing und ähm, wollte ein Foto machen mit ganz vielen Pferden. Es ging um ein Auto mit irgendwie 30 PS, was hochgetunt war. Also die PS-Zeit blieb die gleiche, was aber sehr schnell war. Ich weiß nicht, ein Auto Bianchi, 50 PS. Aber wie bei, die war Reiterin. Hamburger Verein. So Und ich wusste, dass die 40, 50 Reiter sind. Und ich sagte, hatte die Idee für ein Doppelseitenfoto. Ich möchte dieses Auto auf einer ganz großen Wiese in der Mitte stehen haben. ja, Und drüber rum 50 Pferde. Damit man sich mhm. vorstellen. nur so. Hat natürlich nicht geklappt. Aber ich habe äh, mit ihr gesprochen. Da sagt sie, gut, dass du anrufst. Du interessierst dich doch für Sport. Ich sage, ja. Ja, unser, Frank Elsner hat gerade unseren Sportchef gesägt. Hättest du denn Interesse? Ich kann ja Elsner mal fragen. Äh. Ich sage, ja, klar, kannst du ja mal fragen. Und dann bin ich, äh, hat hat sie einen Termin gemacht bei Elsner für mich und ich bin runtergefahren. Und ähm, dann hatte er aber erstmal keine Zeit. Eine Stunde lang Studio. So ein Tonstudio, in dem äh, einer der äh, oberen Chefsprecher dort äh, mit mir ein paar Interviews gemacht hat, beziehungsweise mich hat was vorlesen lassen und so weiter und so weiter. Jo, und das hat der S an sich vorhin dann angehört, und zehn Minuten reingehört. Und dann kam das Gespräch mit ihm und äh, jo, dann hat das wohl geklappt. Ich fand er in Ordnung und sagte, ab wann können Sie und was würden Sie denn gerne oder wie würden Sie denn gerne einen Sport? Wäre ganz schön und so weiter. Und dachte, ähm, Herr Schimpf, wie heißt denn Ihr Vornamen? Ich sag Hergen. Ja. hat er mich natürlich belogen, weil er gesagt hat, das klingt auf der Mittelwelle so wie. Äh, das ist nicht so. Das so ist <lacht> so also durch die
2: Technik begründet, wieso man der, nicht so heißen kann. Der Bringername oder sowas.
0: <lacht> ich bin immer noch ganz anderer Meinung, aber okay. Und dann hat er mir noch erzählt, dass er ja gar nicht Frank hieße, sondern Tim, mhm. Ja, weil es schon einen Frank dort gab beim Radio und der Jochen heißt Uwe, nee, der hieß auch so, ich weiß nicht, also jedenfalls ein paar Sachen aufgezählt und, ja gut, ja. Denken Sie doch mal an anderen, überlegen Sie welchen schönen Vornamen Sie haben würden und da ich kurz vorher, ein Vierteljahr vorher oder sowas in Schweden war und zwei Homestories gemacht habe. Eine über Björn Waldegott, der damals im Zenit war mit dem rallye montegewinner und, äh, auf Porsche zersägte, der alles was zu zersägen war. Und Björn Borg, der mhm. damals im Tennis alles schön mhm. zu schlagen war. Da war ich irgendwie Björn, meine, und ich gesagt, Björn, oh, so, der Björn ist gut, ja. Hatten wir noch nicht, oder? <lacht> so. Den hatte ich den, hatte ich den dran. Nun kann man zwei Sachen machen. Den Herrn wegkippen. Und einfach nur Björn Schimpf, so habe ich mich dann ja auch genannt auf der Antenne oder sowas, aber irgendwann habe ich gesagt, nee, Björn Hergen oder sowas, Sendezeit, gebe ich zu. <lacht>
1: aber, okay. aber ist dieser Björn jetzt mittlerweile in dich übergegangen? Nee. Also es ist nach wie vor ein Künstlername, den du aber privat auch gar nicht verwendest. Nee, auf was, kein Mensch nennt mich hier Björn. Ja. Doch im Dorf ein paar, klar, weil die kennen mich als Björn. Ja. Und
0: dann können sie auch lang. Da sage ich dir nicht, es wäre mir ganz lieb, wenn ich sofort Hergen nennen würde. <lacht> Schieben
1: deine, nein, nein, nein. Das ist völlig okay. Und es gibt diese schöne Geschichte, dass Frank Elstner dich wohl wie viele andere auch dort zu dieser Zeit einfach mal ins kalte Wasser geworfen hat. Du sollst ihm mal bei einer laufenden Sendung, glaube ich, über die Schulter schauen und dann hat er behauptet, er müsste auf Toilette gehen. Und du warst plötzlich alleine im Studio, stimmt das?
0: Ja, nee, das lief ganz gut, weil ähm, er hatte seine Zettel da ja liegen gelassen. Ja. Und ähm, es saß noch jemand am Telefon, der uns die die, die Tore durchmeldete. Von der Bundesliga? Von der Bundesliga und zwar vom sid Mhm. Das heißt also, der Weg war so, es fiel ein Tor und der SID, Sportinformationsdienst, hatte in jedes Stadion eine Telefonleitung offen. Also 1 zu 0, ich bin jetzt mal, Haki Wimmer, ja, mhm. 1 zu 0 Haki Wimmer, dann äh, lief ein Reporter hin und nahm das Telefon und da saß irgendein Student beim SID um oh, so einem Ohr mhm. und horchte und dann 1 zu 0 Wimmer. So, dann, dann legte der 1 zu 0 Haki Wimmer, alles klar. 1 zu 0 Haki Wimmer, dann gingen die an den Ticker und machten das und dann nahm das Telefon des Luxemburger und gab uns durch 1 zu 0 Haki Wimmer. Mhm. Gut, und dann, das wurde dann entgegengenommen im Studio und dann ähm, äh, hatten wir das, also ich schätze mal so noch zwei Minuten oder sowas. Ja. <lacht> <lacht> Auch noch was. Also es kam kein Tor, ich habe da nur noch einfach mal den Spielstand, den hat er aufgeschrieben. Ja, weil mal durchgesagt. hier und
1: da und dort stand. Oder ja. Aber er war nicht auf dem Klosen, stand hinter der Scheibe und wollte mal schauen, wie du die Nee, dich so Er macht. stand nicht hinter der Scheibe, das hätte ich ja gesehen, sondern er stand, ja, er
0: stand im Technikerraum, ja. aber im toten Winkel, das konnte ich nicht sehen. Ah, okay. Offensichtlich hast du ihn überzeugt. Juhu. Ja, 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 aber da war ich schon fest angestellt, Er ja. hätte mich, na
2: gut, hätte mich sofort wieder rausschmeißen können, dann am Vierteljahr oder sowas, nee, hat aber funktioniert. Ja, mit was für Leuten du auch gleichzeitig zusammengearbeitet hast äh, bei Radio Luxemburg, äh, die Morningshow moderiert äh, unter anderem und mit Hugo, Igon Balda, Jackie mhm. Drexler haben die Gäste ja. vorbereitet, ja. Autoren Karl Dahl, Harald Schmidt, Herbert Feuerstein, also das ist ja, ja. Die, die Creme de la Crème ja. und auch du dazu. Ja, und ich ich durfte das verkünden, was die geschrieben haben. Oder manchmal ein bisschen verändern
0: oder eben selbst Ideen einbringen. Ja, das hat äh, einen Riesenspaß gemacht. Äh, Harald Schmidt, ja, Harald Schmidt wollte nicht in den Sender. Äh, Der hat in einem Hotel gesessen und per Fax die Sachen rübergeschickt. Hat viel telefoniert.
1: Warum wollte der nicht in den Sender? Ich weiß es nicht,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Und äh, (lacht) Feuerstein, Karl Dall. Karl Dahl musste in den Sender kommen, weil Karl Dahl hat äh, viel äh, Sketche
1: im Tonstudio mitge- mhm.
0: mitgespielt, mhm. nachts, mhm. zu
1: politischen oder irgendwelchen wichtigen Ereignissen. Ja, die haben nachts dann sozusagen die Comedy für den nächsten Morgen gemacht. Ja, verschiedene
0: Sketche oder sowas, und, äh, oder irgendwas nett geschrieben, was man vielleicht noch umformulieren, aber dann
1: wie auch immer. Ja, und dann äh, ging es rein und dann ging's los. Und von Jackie Drexler und Hugel und walter wissen wir, die haben gesagt, es wurde damals auch ordentlich gefeiert. Man ist gerne mal unterwegs gewesen. Das ist das und Erste, was ich höre. Ach, doch, gerne mal. <lacht> gerne oder andere Bar heimgesucht. Ja. Er grinst, das hört man jetzt nicht. Das. Äh ja,
2: <lacht>
0: <lacht> ja, toll, Mann. Das Hammer, sie kannte ihn. <lacht> <lacht> ähm, das war meistens am Freitag. Weil Samstag war zwar auch nochmal Guten Morgen Deutschland, aber ja. äh, das war im Prinzip eine Wiederholungssendung mit äh, The Best of der ganzen Woche. es mhm. ja, also auch so anmoderiert. Nicht nach dem ich habe jetzt noch einen Gag, der ist uralt, der ist verdient, mhm. aber ne, muss ein bisschen <lacht> auffrischen und da mhm. ging er rein. Nein, freitags, dann haute die ganze Truppe natürlich ab nach Deutschland. Ja, und dann hat man vorher freundlicherweise nochmal auf den Platz Darm, der ist ganz wichtig für die Entwicklung von RTL Plus auch nachher. Mhm. Platz Darm, das ist der Platz der Waffen, also in der Luxemburger Altstadt ein größerer Platz mit so einem kleinen Pavillon, wo auch Musik gemacht wurde. Vielleicht so 100 Meter mal 60 Meter mit lauter Kneipen. Mhm. Und unsere Stammkneipe war das Café de Paris. Und da haben wir dann hinterher noch einen Kaffee getrunken.
2: Ein Kaffee, ja. ja.
0: <lacht> und dann ein Anschluss. Ja, ja und, und natürlich auch schon überlegt mit, sag mal, das kann man ganz gut, lass uns doch mal nächste Woche das und das probieren. Und das mhm. ist da tatsächlich mit entstanden. Also nicht nur unter Einfluss von
1: Alkohol, sondern auch äh, unter Einfluss äh, der Atmosphäre. Mhm. Jetzt haben wir eben auch schon so ein bisschen, äh, bevor wir hier losgelegt haben, auch, uns auch über das Saarland unterhalten. Mhm. Äh, und du bist natürlich sofort über den Dialekt nochmal gestoßen, weil der ist dir damals ja auch sehr oft begegnet, ne? Ja. Auf Radio mhm. Luxemburg. Ja,
2: ich
0: würde mal so sagen, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn du von der Küste kommst. Wie sprechen die denn? Ja, gut. Ja, nee, aber also nicht drüber lustig machen, weil andere Leute machen sich über die Sachsen lustig. Das ist noch gewöhnungsbedürftig. gewöhnungsbedürftiger, finde ich. Ja. Die Sprache des das. Ist schon anerkannt. Hat eine eigene Grammatik. und
2: äh <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und dann ging es 1984 los beim RTL.
0: Ja, das ist... Äh
2: Helmut Thoma wollte Fernsehen machen und du warst Mann der ersten Stunde. Ja, ja das ging 1983 los. Da hieß es plötzlich,
0: ähm, wir wollen Fernsehen machen. Mhm. Bitte? Wir wollen Fernsehen machen. Eine Stunde. Oh. Gut, dann hat Thoma... Ein paar Leute zusammengesucht, von denen er meinte, die seien kreativ genug. Ich, jetzt ist keine Lobhudelei. Aber da war ich dann auch dabei und dann haben wir dann zusammengesessen und überlegt, ach ja, Fernsehen, was muss da rein? Uh, eine Stunde ist toll. Also, also eine Stunde pro
2: Tag soll es sein. Eine sagen. Stunde ja. pro Tag,
0: ne? oder sowas. Was soll da rein? Ja, da muss also, da muss natürlich Sport rein. Und ganz weit vorne wegen Willi Knopp, der gute Kontakte hat, und ich auch, weil ich selbst auch mal Rallye gefahren bin. Also Motorsport muss rein und Mode muss rein und Musik muss rein <lacht> und Nachrichten muss rein und Kochrezepte müssen rein. Oh, Gibt es noch ein paar Themen? Die waren, waren auch mit drin. Bis wir merken, das ist scheiße. <lacht> das
2: ist eine lange Stunde. Das geht so nicht. Und
0: dann, wenn mich nicht alles täuscht, kam dieser furchtbare Unfall, wo ein belgischer Phantompilot, oder war es ein Eurofighter, gab sie ihn damals schon, ich glaube keine Ahnung, den Sendeturm absägte. Und äh, ich glaube, die NATO hat dann äh, nur einen Sendekopf spediert, freundlicherweise. Und aus politischen Gründen auch wahrscheinlich, nicht nur deswegen, aber da wurde die Reichweite des Senders, die zu erwartende Reichweite, die war da gar nicht drauf, sehr viel größer. Und aus politischen Gründen und so weiter haben dann, wurde dann irgendwie von oben gesagt, Vollprogramm. Mhm. Sozusagen. Fängt dann nachmittags um vier an und bis abends um elf, halb zwölf oder so weiter. Ja, und da haben wir uns dann drauf gestürzt. Wer macht was? dann der Scheidung von Thomas oben und so weiter. Ich fing im ersten Jahr an mit Sport. War natürlich ein Hungerleiterprogramm, weil wir hatten ja keine Filme. Ja. Wir hatten keine Filme. Ja, und wenn Filme das überspielen, über eine Leitung von... Bonn, Köln, Hamburg, wenn man was groß, München oder sowas, ist viel zu teuer.
2: Okay. Also hatten
0: wir, ich glaube mit dem Kicker habe ich versucht, ein, äh, ja, haben wir gemacht, dass wir Fußballbilder bekommen, so Panini ähnlich oder sowas, <lacht> nicht, wenn du, damit du ein paar Bilder hast, ja, <lacht> ja. keine Bewegen. Ja gut, und dann äh, ging das los. Ich saß dann damit am Tisch, in der Mitte saß Hans Meiser, außen saß äh, Müller Gerbes für Außenpolitik mm. und äh, ich saß auf der anderen Seite. Und ähm,
1: danach habe ich dann schnell das Karchen gemacht. 7 vor 7 hieß diese Nachricht. 7 vor 7, ja. Und ja. das muss doch eine unfassbare Aufbruchstimmung gewesen sein, oder?
0: Ach, das war toll. Das war so toll, weil wir haben ja teilweise wirklich 16, 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ja. Ich habe zu Anfang auch noch Radio gemacht, also morgens um 6 im Radio. Und dann mittags rüber, man müsste, man sollte, man könnte, wollen wir nicht hier, wollen wir nicht da. Das, also es gibt natürlich eine Sendestruktur, die wurde eingehalten, aber was ja. kann man zwischendurch machen? Dann habe ich da Karlchen teilweise gemacht, äh, nachmittags schon mal als Aufzeichnung, aber meistens waren 99 Prozent waren live. Und dann lief das los und alle haben durchgeagert, hat keiner gemeckert von wegen, äh, oh Mann, ich bin jetzt schon seit äh, heute Morgen hier. Ich will nach
1: Hause, ich kann nicht mehr, nee, gab's nicht. Ja, es war ja auch Learning by Doing. Es wusste ja niemand ja, so richtig ja, genau, was ja. er da eigentlich macht und ihr konntet euch richtig austoben. Wir konntet euch austoben
0: unter einer, äh, wie soll ich sagen, unter einer zarten, äh, pflegenden, führenden Hand unserer Luxemburger Kollegen, die dann immer haben gesagt haben, Mario, das geht nicht, nicht, das, das, das macht
1: das lieber so und so weiter.
0: Also ohne die wäre das völlig daneben gewesen, also unter der Anleitung
1: der Luxemburger haben wir das dann noch hingekriegt. Aber da ist ja bestimmt auch jede Menge schiefgegangen am Anfang. Gerade wenn man ja. nicht genau weiß, was man da eigentlich so tut.
0: Ja, nee, das haben wir schon Wir waren ja alles äh, Radioleute. Ja. Wir waren also durchaus fähig, äh, ohne Teleprompter zu reden. Äh, zu reden. Ja. Ich habe ja die Nachrichten gemacht als mhm. äh, Sportmann. Und danach kam Wetterbericht und dann kam ich. Ja. Und ich hatte also die Zeit, während des Wetterberichtes, aufzustehen, hinter meine Bude zu klettern die Puppe überzuziehen und zu warten, bis mhm. sie dran war. Aber das waren ja maximal zwei Minuten. Ja, maximal zwei Minuten. Es kam aber irgendwas dazwischen. Meiser hatte noch eine Meldung bekommen, irgendwas Aktuelles. kam irgendwie über Studio gestürzt überreicht ihm einen Zettel, und dann waren das drei Minuten, und es waren vier Minuten, und so weiter. Und dann saß ich hinter meiner Bude, damals vor dem Studio ja noch nicht vor der Kamera, aber sonst geraucht. Ja. Ich mir jetzt Kippe angezündet. <lacht> Bis plötzlich der Aufnahme leider auf einem Wink von Meiser, ich konnte ja nichts sehen. Ich konnte, ich hatte nur den Bildschirm und hörte so irgendwas, was der Meiser da hinten sagte. Und, äh, du bist dran. <lacht> Kippe neben mich gelegt. Puppe oben hoch. Ja, und dann der, 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 der schön was erzählt von dir und konnte sehen, wie neben mir ganz alt... Der raucht auf. Der raucht eine Zigarette hoch, so. Ja, was machst du da? Da kannst du natürlich nur den Untermann beschimpfen so wie hier. Hey, Alter, mach die Kippe aus, das fällt auf. Scheiße.
2: Wie viel war überhaupt improvisiert als Karlchen? Also ich meine, so viel Zeit war der nicht, war alles Tag. Naja, okay. ich hatte ja den ganzen Tag über Zeit mehr was
0: einfach zu lassen. Und hat mir dann so einen Spickzettel gemacht, damit man Gorbatschow auch richtig ausspricht oder mhm. nicht verwechselt mit Helmut Kohl so. Und wenn gar nichts drin war in der Politik, nur weil irgendjemand wieder was gefordert hat und ein anderer hat gesagt, das geht gar nicht und wir können das nicht bezahlen. Das ist ja fast wie heute. Dann habe ich mich über den Schlips von Meiser aufgeregt <lacht> Ja, passt immer. Ja, das passt immer oder sowas nicht. Oder habt ihr was Zeug gemacht? Und ein, ja, einmal habe ich, da hatten wir, 88, glaube ich, Fußball-Weltmeisterschaft? Nee, oder? Wann war die WM in Mexiko? 86, 86. Se, 86. Ja. Potowski war drüben. Ab und zu kriegt man ja auch Bilder. Und da war eine, ein Schuss in die Zuschauer und da war eine unglaublich hübsche junge Frau mit zwei Freundinnen. Aber die danach war irgendwie aus irgendwelchen Gründen krank an. Ich, ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt. Die will ich hier ins Studio haben. Das will ich, das schaffe ich und ich weiß nicht was und so weiter. Ja bin ich zum Chef von der Tür, das war damals Freiheit, Egon F. Freiheit. Und der hat gesagt, das ist eine Riesenidee, sagt er. Ich rede mit Lufthansa. Hat so, und dann haben die mujimuji kontrakt gemacht, das heißt Lufthansa wurde natürlich genannt und wurde auch gezeigt bei der Landung und so weiter. Und sie hat ein erster Klasse-Ticket bekommen von Mexico City nach Frankfurt. Also es war ein deutscher Fan? Mexikanerin. Oder? Ach, eine Mexikanerin. Eine okay. Mexikanerin okay. mit zwei Freunden mhm. da und so weiter. Und die kam, die war so 18 oder 19 Jahre alt, ich habe die gefragt, die kam dann rüber mit Mutter so eine Maschine.
1: Aber toll, sehr freundlich. Ja,
0: und dann hat Lufthansa das alles bezahlt und wurde auch häufiger genannt und auch mal gezeigt. Und dann, äh, ja, so geht das.
1: Ja, aber ich muss mir jetzt gerade vorstellen, da wird eine 18-Jährige dann in Mexiko angesprochen, ob sie nach Deutschland fliegen möchte, zu einem Fernsehsender. Da wird die erste Klasse mit der Lufthansa rübergeflogen und dann steht so eine Handpuppe vor ihr.
0: Ja, wurde hier alles gezeigt. Der Gag war, wir haben, ich, ich habe einen Aufsage gemacht auf Kassette überspielen ist ja nicht und so wie heute hier bop oder sowas mhm. auf spanisch
1: mhm.
0: ja don Carlos Número Uno in Television an Mann und dann habe ich irgendwas haben sie mir geschrieben dass ich sie liebe und was weiß ich und dass ich sie einlade und so weiter und so weiter. So <lacht> Das haben wir, da war, da lief die zweite oder zweieinhalb der Woche der WM ungefähr, wo natürlich alle Themen schon ausgelutscht waren, bei den ja. Sendern drüben auch in Mexiko, wo dann auch schon die ersten Volontäre losgeschickt werden und sagen, kann man eigentlich in Turnitz zerreißen oder was für die scheiß Nebenthemen, oder was haben die für Stollen und so weiter. Und dieses Ding äh, hat Putowski an Teleglobo-Veranstalter gegeben. Die
1: weltweit, raus- diese Bilder. Ja, weltweit
0: in diesem Fall, ja, in, ja auf weltweit weiß ich nicht, aber auf jeden Fall blüff. Ja, ein paar Mal ausgestrahlt, dann hat die sich gemeldet. Und dann ging das los. Und dann waren die drei Tage hier und in Frankfurt und in Hamburg. Und äh, ein paar Aufnahmen gemacht hier mit Karchen und so mhm. Bufthansa dabei und so Ich spreche kein Spanisch. Sie spricht ähm, ganz wenig Deutsch, nämlich gar mhm. nicht. Und ihre Mutter glaubte die Geschichte, glaube ich, bis zum Schluss nicht. <lacht> war toll, war toll. Tolles Mädchen, ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ich hoffe, sie ist glücklich. Schöne Geschichte. Und ja. Karlchen waren es
1: da in Mexiko natürlich auch. Äh, Uno, 1, sí. si. <lacht> äh, uno. Das war 86, 88 ist RTL dann umgezogen, von Luxemburg nach Köln. Ja. Ihr seid mitgezogen und ähm, kurz danach hast du die Sendung übernommen, die, glaube ich, wenn man neben Was bin ich und Karlchen mhm. nach dir fragt, sofort genannt wird, nämlich Ein Tag wie kein anderer. Eine tolle Reisesendung, in ja. der es immer um ein Land oder eine Stadt oder eine ja. Region ging, die ihr vorgestellt habt. Ähm, und bevor du die Sendung übernommen hast, haben wir ja noch andere Leute moderiert. Mhm. Und die hatten das Problem, dass es teilweise ja noch gar keine Filme gab ja. über diese Städte. Wie hat man das dann gemacht? Also man musste ja irgendwie Sendezeiten. Es bilden. gab Frage-Antwort-Sachen. Ja? ja, Frage-Antwort. Es
0: wurden, ich glaube, bis die Rechtsabteilung da irgendjemand, wurden auch Postkarten hochgehalten oder Fotos. Ja, stell dir vor, eine Grußpostkarte vom Eiffelturm, wo (lacht) steht dieses Oder so in der Art. Mhm. Also das war war erheblich schwierig. Und dann lief die Sendung auch im Fernsehen nicht so ganz richtig. Und dann hat man dem Rainer Noel dem Stefan Temp und mir gesagt, äh, Rainer Noel war Producer, Stefan Temp Redakteur, genau wie ich, Jungs, macht mal ein anderes Konzept draus. Mhm. Versucht das mal irgendwie und so weiter. Und dann haben wir drei uns hingesetzt und haben diese verschiedenen Frageformen die wir dann letztendlich hatten mit Lügengeschichten und äh, auf der Weltkarte mit einem Punkt suchen, wo müssen wir überhaupt hinfliegen, bis die Karte zu Ende kam. Und und da stand dann schon Maßstab, eins zu einer Million oder so. (lacht) Huch, schnell wieder zurück in den Atlantik. und Das haben dann die Susanne und ich im Wechsel moderiert. Susanne Kronzucker. Susanne Kronzucker, ja. ja. Ich ein bisschen mehr, sie hat mehr Reportagen draußen gemacht. Und ich habe meistens moderiert und leider viel zu wenig Reportagen draußen gemacht. Das ist top, <lacht> toll. Ja,
2: wir ja, haben äh,
0: schon schön rund gekommen ja. als Reporter auf jeden Fall. Wahrlich, ja. wahrlich, wahrlich. Irgendwann tolle Sachen dabei. 60,
2: ne? 6060, wann macht man die? Für jemanden, der alles zahlt. Das stimmt. Und dann kam der Wechsel von RTL zu den öffentlich-rechtlichen. 93. Ja. Äh, da hast den Samstagabendplatz von Rudi Carell angeboten bekommen. Ja. Und der hat mit dir das Gespräch gesucht. Ja. <lacht> Weil er irgendwelche Leichen im Keller hatte. Also es kommt einem so vor, weil er, er nein was nein. was war der Hintergedanke, wieso er unbedingt habe ich nachher, mit dir im Reinen sein wollte?
0: Äh, er wollte mit mir im Reinen sein. Er wollte im Prinzip nicht, dass wir oder dass wir uns äh, gegenseitig in,
2: auf die Füße treten. Aber wie kam er darauf, dass du ihm auf die Füße treten weil willst? Weil er
0: weil er er war Karien-Fan und wusste, dass ich da manchmal äh, denn doch schon mal ganz schön Sprüche loslasse und so weiter. Und, und auch und, mal austeilen äh, kannst als bitte
1: Und auch mal austeilen, und austeilen als kann als uh-huh. und so weiter. Und er
0: hat wohl das Gefühl gehabt, wenn ich als Schimpf bin ich nicht anders als, als Kalchen <lacht> oder sowas. Also, nee, wir haben zusammen ein Bierchen getrunken auf seinem Hotelzimmer. Da hat er ja so einen Kübel mit Eis. Und da waren, glaube ich, zehn oder zwölf Flassen Reis, Reisdorf-Kirsch drin. Und dann haben wir uns nicht unterhalten und alles und so weiter, wie er angefangen hat und wie ich auf die Idee mit Karlchen gekommen bin. Und so, und dann war das Gespräch okay. Aber dann habt ihr da im Hotelzimmer gesessen und den Kübel mit Bier leer gemacht? Äh, nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. <lacht> Aber äh, so ein Stündchen haben wir da geklönt, richtig genau. Es gab für mich nichts nachzudenken darüber. Das heißt, natürlich
2: kommst du zu so, was will der denn von mir? Ja. Und es war einfach nur, dass er ein bisschen Respekt hatte, dass der Björn ist wie das Karlchen und... Einen Spruch über Rudi loslässt. Das war ja der genau. Ja, so also,
0: hatte ich das Gefühl. Er hat nicht ja. wörtlich gesagt, bitte hau mich nicht in die Pfanne. <lacht> Womit soll ich ihn denn in die Pfanne hauen? Ja. Nochmal mal drauf rumreiten, dass er Holländer ist oder dass er Ausländer ist. Ja. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Auch Holländer sind Ausländer. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung,
0: das war gar nicht. Ähm, Ja, nee. Und das Ding, was wir dann da beim BDR veranstaltet haben, war denn ja auch nicht so toll, ne?
1: Einladung zu schimpfen. Schimpf, und ja, es wow. wurden Menschen überrascht, wie eigentlich vorher schon mal lass dich überraschen. Ja, es
0: sollte ursprünglich ja auch noch ganz anders sein und so weiter, aber dann so und dann sollte noch jemand, sollte es eine Doppelmoderation geben, lass mir das mal alles weg, äh, da nenne ich auch keine Namen, aber äh, man traute mir das durchaus zu. Ja, und dann äh, ging das los und dann war das durchaus so ähnlich. Die Quote war einigermaßen okay, für, ich glaube, 5 Millionen mhm. haben wir den ersten gehabt, was damals, glaube ich, ganz gut war oder was ordentlich war. So, nicht die Hammersendung, aber okay. Und nach der zweiten Sendung bin ich zum Unterhaltungschefin und habe gesagt, Tut mir leid, lass uns das Ding
1: einstellen. Und warum hast du nach der zweiten gesagt, lass uns aufhören, weil du dich nicht wohlgefühlt hast? Ja, ich, ich habe mich, ich, ich hab mich nicht wohlgefühlt. Du hast mal von einem verschossenen Elfmeter gesprochen im Zusammenhang mit dieser Sendung. Weil es, ja, weil es t- die t- großen Samstagabend... Hab habe ich gesagt. Ja, das war ein verschossener Elfmeter. Krämt man sich da manchmal noch so ein bisschen? Nee. So im Nachhinein, wenn man denkt, ah, jetzt hatte ich eine samstagabend schon eine große... Nee, nee, gar nicht. Da bin ich ganz anders gestreckt. Okay, hatte liegen gehauen. Muss ich was anderes machen.
2: Habe ich auch. Call-In-Show zum Beispiel. Fantastisch übrigens. ja. Ich war großer Fan. Ganz normale Leute haben angerufen
0: hm. und zu einem Thema, was wir... Denen wir haben einander getalkt. Ja, die konnten ihre Meinung dazu sagen, zu Themen, kann sich jetzt vielleicht keiner mehr vorstellen, aber <lacht> doch, ja, es war die Zeit, als Berti Vogts Bundestrainer war. Mhm. Ja, nicht erschrecken war, er tatsächlich mal. <lacht> und äh, ja, und dann hat er ein Spiel verloren oder sowas und dann habe ich dann natürlich die Frage gestellt, soll Berti Vogts Bundestrainer bleiben? Oder soll man ihn rausnehmen oder wie auch immer? Und dann konnten die Leute anrufen. Und da ging es ab, wenn es so Fußball geht? Und Ja, also nicht nur da, wir haben mit tausend Sachen gemacht. Eine der witzigsten Sendungen war, was heißt witzig, aber da ging es um 16 Millionen, das werde ich nicht vergessen, 16 Millionen Deutschmark als Hauptgewinn im Lotto. 16 Millionen, das ist die größte Summe, die jemals zu, bis zu dem mhm. Zeitpunkt zu gewinnen waren. Und dann habe ich die Leute gefragt, was würden sie machen, wenn sie 16 Millionen gewinnen? Jetzt sofort auf Schlag. Komm. Und dann haben die angerufen. Und äh, ich glaube, zwei Drittel aller haben gesagt, oh ja, schön. Neues Auto, neues Haus und eine Weltreise. Ich sage es ja toll, eine Million ist weg. Was machen Sie mit 15 Millionen? <lacht> ja, ja, die Kinder und oh Gott, kann dir natürlich keiner vorstellen, 60 also solche Nummern.
1: Und die lief zwei Jahre ganz gut. Jeden Tag. In der ARD. Montags bis freitags, ja. ja. Also ich war großer Fan und äh, was ich finde, ja, das würde man sich heute noch anschauen, hm. weil ich finde tatsächlich, dass man da gemerkt hat, dass du da ein Moderator warst, der zum einen immer extrem gut informiert war über das Thema... Und ja, ganz viele. Naja, doch. Und du warst interessiert an den tatsächlich interessiert an den Meinungen der Leute, die angerufen haben. Ja. Und du hast es immer geschafft, dieses Ding weiterzudrehen, ohne ja. dass sich das Thema großartig wiederholt hat. Ja. Und das innerhalb einer laufenden Live-Sendung ja. finde ich großes Kino und ich glaube, das würde heute auch noch funktionieren, oder? Könnte ihr mir vorstellen. Ich meine, das ist ein Hammer-Sendeplatz,
0: 14 Uhr und äh, drei Minuten. Vor mir war Dagmar Berghoff drin. Mhm. Mhm.
2: Tagesschau?
0: Tagesschau, ja. ja, und dann hat die Tschüss gesagt und es gab ja bei diesen Tagesschau äh, mittendrin im Laufe des Tages kein großes Jingeln hinten dran, sondern... Ging's rüber,
1: hab, ne, zu dir. Und ich
0: habe darauf bestanden, äh, mhm. kein Intro, kein Intro, mhm. sondern
1: sofort dran. Wenn du jetzt heute Fernseh schaust, also du bist ein Moderator, der ja tatsächlich auch immer eine Meinung mhm. hatte ja. und dir auch kundgetan hat im Fernsehen... Mhm. Heute, die Moderatoren, die man sieht, sind ja oft alle sehr, sehr ähnlich, sehr glatt, haben keine Meinung. Da muss doch jemandem wie dir die Hutschnur hochgehen, oder? Wenn du dir diese Shows anguckst und denkst, boah, einer sieht aus wie der andere und alle sagen das Gleiche.
0: Ja, aber das reicht nicht, um bei mir die Hutschnur in irgendeiner
1: Form (lacht) zum Steigen zu bringen, dass sie hochgeht. Aber gibt es Momente, in denen du dann auf dem Sessel oder auf der Couch sitzt, Fernsehen guckst und denkst, so eine Show hätte ich eigentlich auch Lust? Terra X. Ja? Terra -hmm. X, das wäre genau (lacht) das Ding. Wie heißt der Steffen?
0: Ist egal, sorry, falls du das hören solltest, lieber Kollege. Ähm, nein, aber ich finde das toll gemacht. Es ist gut gemacht und ähm, werden Sachen einfach auch sauber erklärt, sehr gut bebildert.
2: Dirk Steffen, ich habe gerade hab mal nachgeschaut, dass wir das noch Dirk erklärt haben. Dirk Steffen, doch reden Sie eh die ganze Zeit überlegt. Die Granate,
1: Dirk Steffen.
0: Ja, so eine Sendung hätte mir gefallen, ja.
1: Im Dschungelcamp warse, darüber ja, wollen wir noch gerne sprechen. Ja. Es war die dritte Staffel. Das kann sein. glaube ich, mit ähm, damals noch sehr prominenten Namen. Also, ja. es war Bartha ba- Illich. Ba- Bartha Illich, dann ähm, Ross Anthony hat gewonnen. Ross Ant- Anthony hat gewonnen. Dann Eike Ebel. Ja, war lustig. Bis
0: auf die kaputte Rippe,
1: Ja. es okay. Weswegen du die Zuschauer irgendwann gebeten hast, nicht mehr für dich anzurufen. Ja, damit ich dann, dann rumschreibe,
0: ja, hol mich hier raus. Und äh, hat auch
1: funktioniert dann. Wenn du die Show heute guckst, ähm, hat sich die verändert oder ja, ist es im Grunde das Gleiche geblieben? Es
0: ist mir zu viel Psycho inzwischen, weil... Mhm. Danach sucht natürlich die 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 Redaktion, das ist ja nicht nur Micky Beisenherz, der da beißt oder sowas, Ich finde ich übrigens toll, aber was die suchen sind großbusige oder muskulöse oder auch extrem dicke äh, Männer oder großbusige Mädchen oder sowas, die noch nie ohne Regenschirm aus dem Haus gegangen sind äh, und äh, ganz plötzlich in der Wildnis natürlich ständig ihre Schreikrempe kriegen, nur weil da eine Spinne oder eine Maus oder und Buch. Und äh, ja, dieses ganze psycho das wird mir dann irgendwann too much dazu. Ja. Da, das muss ja nicht sein.
1: Also würdest du so ein Format nicht nochmal machen jetzt? Nö, muss ja nicht.
0: Ich habe es einmal gemacht. Ich bin ein alter RTLer, mhm. ja, da macht man schon mal gerne mit. Mal gefragt, wird aus sieben Jahren Bundeswehr, sieben Jahre lang zelten. Bei 20 Grad Minus oder was weiß ich, bei Regen und Matsch und so weiter. Das hat mich nichts gestört. Ich habe mein Kram da gegessen und gemacht und getan und so weiter. Ja. Bis auf den Knackstein und habe bin ich raus.
1: Setz mal meine Arschbacke ab. Ja, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Hast du dann auch noch mal bei Kabel 1 was bin ich moderiert? Von 2000 ja. bis 2005.
0: Ja, richtig, das war toll.
2: Eine legendäre Panne hast du da hingelegt. Ja. Den Gast nämlich schon vorher verraten, der ja. eigentlich erraten werden sollte. Ja,
0: ja, 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 war toll. Und Günter Fitzmann, ne? Mhm, ja. genau. Die Situation war so. Günther Fitzmann war leicht gehbehindert. Er konnte zwar nochmal gehen, aber er konnte keine Stufen hochgehen. Und hinter der Bühne war das ganz eng. Drei Treppenstufen hoch, dann kam man oben raus, zwei oder drei Treppenstufen runter und dann schrieb man seinen Namen mhm. und dann war das Panel da und ich war da. So, das Team saß mir gegenüber mit der Brille auf oder mit der Gesichtsmaske und äh, ja, hier kommt unser prominenter Ehrengast. Wie? Er kam nicht. Schaffte das da hinten nicht nochmal richtig. Ab hoch, alles klar. Beifall, beifall, beifall. Regie sagt, mach's nochmal. Ja, klar. Hier kommt unser prominenter Ehrengast. Beifall, 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 beifall. Er kam nicht. Ich glaube, dreimal. Und beim vierten Mal habe ich gesagt, welcher Teufel mich geritten hat, weiß ich nicht. Und hier kommt Günther Pitzmann. Oh, er brüllte von der los. Und ich sagte, ja, oh, scheiße. Und dann sagte er ich spiele doch ja auch einen ja Harald Junke. Ja, oder sowas. Nee, du hatten ja keinen Gast. Gut, und dann haben wir den Trick wie folgt gemacht, den die Amerikaner auch schon mal gemacht hatten. Aber bietet sich ja an. Ersatzstargast. Mhm. So, und das draußen im Studiogelände trifft sehr ja immer ein. Ne? Irgendwie ein Hans Meiser rum oder, oder ein Peter okay. Klöppel oder, ich weiß ich, ein George Clooney, keine Ahnung, wer da immer rumläuft. Ja, so, Keiner Publikum wurde gebeten, rauszugehen. Alles klar, eine halbe Stunde Pause, dann machen wir weiter. Dann habe ich gesagt, so, machen wir Folgendes. Die sind ja geblendet. Hier, hier kommt unser prominenter Ehrengast, sage ich. Dann gehe ich dahin, mach meinen Diener. Da bin ich der Ehrengast. Das kriegen die ja nicht mit. <lacht> und da ich auch sowieso sprechen darf, der Ehrengast, da nicht ich und so weiter und so weiter. Naja, und dann fingen die an zu raten. Also das Publikum hat sich, die wussten ja nun nichts. Und dann äh, habe ich von hier gesagt, hier kommt unser Pro- schon im Stehen, aber damit die Stimme für die aus der gleichen Richtung kommt und nicht von da oben. Hier kommt unser Pro- wieder, der Ehrengast und das Publikum raste. Also <lacht> George Clooney für alle. Ja. <lacht> Ja, und ich glaube, beim siebten Mal haben sie mich gehabt. Na, immerhin. Ja, Sie haben es Ja Ja, ja, das war Vera Entwehen. Die ja <lacht> im Prinzip fast alles raus. Vera
1: Entwehen saß im Panel Herbert Feuerstein und Tanja Schumann. Ach, und... Ähm, Blüm. Norbert Blüm. Norbert Blü. Ja, Norbert Blü. Ja. Du hast gerade eben gesagt, du bist ein alter RTLer. Hm. Ähm, Gibt es zu den früheren RTL-Menschen, mit denen du in dieser Pionierzeit... Unterwegs war es, gibt es da noch viel Kontakt oder regelmäßige Treffen, so Jahrestreffen oder so? Wir hatten vor
0: zwei Jahren ein Treffen, die alte RTLer, durchmischt von neuen RTLern, die erst in Köln dazugekommen sind. <lacht> und das war eine Riesenfehl, toll. Und äh, aber ab und zu telefoniert man mal mit dem und dem und dem, mhm. und, dem und dem und dem. Nicht mit Potowski <lacht> oder mit der Biggie Lechtermann oder äh, neulich mit Susanne. Ja, so, aber es ist kein enger Kontakt. Ich wohne ja mhm. hier auch bei mit ihr, habt ja eingangs gesagt, <lacht> am Arsch der Welt. Sexistisch. Aber ein sehr schöner Arsch. Das habe ich direkt ja, auf dem Wiki gesagt. Sagt. Wir sind am Arsch der Welt
1: angekommen, habe ich hier gefällt. Ohne sexistisch zu wirken, ein schöner Arsch.
2: Ja. Old Guys on Tour war das letzte TV-Projekt, was du gemacht hast. War mhm. ja auch großartig. Harry Weinfurt, Frederik Meister, Jörg Dräger, da seid ihr in den Jakobsweg gelaufen. Ja. Was per se schon mal anstrengend ist. Ihr sowieso auch in fortgeschrittenen Alters dann, ja. auch damals schon. Und dann hast du auch noch einen Fersensporn gehabt. Ja. Also sehr ja, schmerzhaft. Und da gab es dann auch schon mal öfter Zopf zwischen euch. Äh, ja, ich, mit dem Jörg habe ich mich mal gekabbelt. Träger, mhm. du Arschloch.
1: Träger, du Arschloch.
0: <lacht> und nachher habe ich gesagt, ich nehme das Arschloch mit äh, Ausdruck des tiefsten Bedauern zurück. Hm. Ja, dann haben wir so mal Abend und Abend haben wir ein Bier getrunken. War völlig okay. Ja, nee, ansonsten gab es keinen Gut, es gab äh, ein bisschen diese Reibereien, weil Jörg Träger lief den, ich glaube, zu dem Zeitpunkt das zwölfte Mal. Oder 13, immer,
2: weiß ich nicht genau. Der ist vorneweg ja. Obwohl, der, der beiden Meissner war auch sehr... Und Frederik Meissner,
0: ja. sportlich oder ja. sowas. Und die beiden sind immer vorneweg, vorneweg, vorneweg. Und äh, nun wurden wir begleitet von Kamerateams. Also ja. jeder jeder Einzelne hatte seine eigene Kamera, seinen eigenen Kameramann dabei. Die haben den gleichen Weg gemacht wie wir. Ja. Aber manchmal ein paar Meilen mehr wegen vor und zurück und vor und zurück. Und äh, ich bin mit Harry immer rum, bum, 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 bum. <lacht> Ja, und vorne, dicke 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 dicke, 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 Ja, das ging mir irgendwann auf den Sacken, habe ich ihm das gesagt. Aber das war auch alles. Nee, war ein schönes Erlebnis, weil ich bin nun wirklich kein gläubiger Mensch. Was spannend war, waren die Leute, die man da trifft. Was macht ein Chinese auf dem Jakobsweg? Hm. Und erzählt dann auch noch ganz fröhlich, dass er ja an und für sich Buddhist ist, aber er wollte es gerne mal kennenlernen hier und so weiter. Ja, oder amerikanischer Wissenschaftler aus der Universität Houston, der ein bisschen Deutsch sprach und in Hamburg lange gelebt hat und so weiter, mit dem wir dann Yellow Rose of Texas gesungen haben in einem Tunnel. Mit einer geilen Akustik, also hätte man eine Platte machen können. Und wie gesagt, eine, ja das war ganz beeindruckend, eine Irin. ja, die war irgendwas mit 80, 81, 89, ihre Schwester war gestorben. Und für sie macht sie den Jakobsweg. Also strömender Regen, strömender Regen. Und die kriegte ihr Keb nicht drüber. Die war so ein bisschen, ja, und so und dann zupft sie hier und zupft sie da. Und der Jörg und ich haben ihr dann äh, das Keb angezogen, so ein bisschen so drüber und äh, haben sie ein paar Schritte begleitet. Und erzählte sie, dass ihre Schwester an Krebs erkrankt war und so
1: weiter. Also dieser tiefe Glaube in den Leuten, das hat mich schon fasziniert. Und ihr konntet dann auch die Reise oder diesen Weg tatsächlich auch mal genießen oder weil du gerade gesagt hast, da hatte ja jeder sein Kamerateam dabei oder ist man sich schon bewusst, okay, irgendwie ist das hier auch Teil einer Show und da ja, ja. überlege ich mir vielleicht auch genauer, was ich sage. und
0: äh, Ja, schon. Ich meine, vor allen Dingen, wenn Karl deiner als Reiseleiter auftauchte, um dann irgendwas zu erklären oder eine Frage zu stellen oder irgendwie Spüks machte und ja. so weiter, Klar, weißt, da fällt es natürlich am meisten auf, dass es eine Show ist. Ja. Äh, ansonsten gewöhnt man sich dann, dass äh, die Kameraleute und die Tonleute einen da umschwirren.
1: Kann man die ausblenden
0: dann irgendwann? Ja, dann gucke ich mir das an und gucke mir das an und rede mit Harry über irgendwas und dann, dann
2: ist das dann sind, die weg. Mhm. sind die weg. Tut mir leid für die, aber. <lacht> nee. zieht es dich nochmal ins Fernsehen, ich noch nochmal sagen ich würde jetzt nochmal irgendwas wenn jetzt jemand mir ein Konzept nee. vorsteckt nee, kann ich mir nicht vorstellen die,
0: offensichtlich ähm, mag man keine Grauzhause. ich habe auch kein Konzept von dem ich sagen könnte, das ist es das ist der Bringer, damit komme ich ganz groß raus, Samstagabend große Showtreppe
1: nee, guck dir das an, ich guck dir lieber auf die Elbe als in der Kamera <lacht> kribbelt es gar nicht mehr so, nee. nochmal für die Kamera zu nee. und etwas nee. eigenes nee. da kribbelt gar nichts Stattdessen genießt du jetzt im Privaten auch mal im Mittelpunkt zu stehen, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist, weil du hast ja nicht nur einen Land Rover, was du eben erzählt hast, sondern du hast ja auch einen etwas älteren Wagen zugelegt und der, der sorgt ja auch für Beachtung, wenn du unterwegs bist, ne?
0: Ja, der äh, MG, äh, MGA Boyer 60, äh, extreme 70 PS. Mhm. <lacht>
2: kannst du schon was reißen dann auf der Landstraße. Reicht aber hier für, für die Gegend. Da ja, kann man eh nicht schnell wir, fahren. Nee, nehmen. eben, genau. Dann. Nee, nee, nee. Nee. Äh, nee, ich
0: kämpfe da nicht um, um, um Aufmerksamkeit. Nur wie gesagt, den Spruch habe ich, glaube ich, noch nicht immer mal gesagt. Früher habe ich in der Show Beifall bekommen, heute bekomme ich an der Kreuzung Beifall. <lacht> nee, aber sonst macht Spaß. Man muss nur mit dem Auto, wenn man zum Beispiel einkaufen fährt, bei Lidl, Rewe oder wo auch immer, einen Parkplatz suchen, ganz hinten in der Ecke. Weil das Aussteigen dauert dann doch ein bisschen, ein bisschen, so. ich muss das muss verstehen. Nicht, dass die Leute sagen, ein geiles Auto, aber guck mal den armen alten Mann an, mir kommt ja gar nicht raus. Das geht gar nicht. Wenn man sehr tief
2: sitzt, nicht wie in einem SUV dann. Ja, Beispiel. richtig, mhm. genau. Ich meine, das, ist das
0: Einsteigen das ist immer noch der Klassiker, ein Bein rein, im Hintern fallen lassen und das bein nachziehen, Bums bist du drin, aber raus. Ja, gut, nein, aber es
2: macht Spaß und ist okay. Das ist okay. Wir haben immer eine letzte Frage, die stellen wir jedem. Ja. Und die lautet, wo siehst du dich in fünf Jahren? Hier. Das können ich mir auch gut vorstellen. Ja. <lacht> das ist Ganz einfach. <lacht> ganz einfach hier. Was ich gerne
0: würde, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, den ich hier hinten habe, ich würde gerne, wenn es denn dazu kommt, dass man in die Elbe geht, aus der Urne schön und plopp und weg und so weiter, ich möchte auf Folge sieben in der ersten Reihe. Ich weiß, sie ist besetzt von allen Promis und so weiter, aber da möchte ich einen Platz haben und möchte runtergucken, die nächsten 500 und 1000 und 2000 und 10.000 Jahre, wie sich das hier unten weiterentwickelt. Mhm. Welche Sprachen es geben wird, welche Sprachen es gar nicht mehr geben wird, aber ich
1: glaube da nicht dran. Vielleicht ist da so ein Pult nebendran und Karlchen kann es kommentieren. Ja,
0: das der würde immer noch schreiben, macht keinen Scheiß da unten, macht keinen Scheiß da unten.
1: <lacht> Ihr seid ja jetzt schon wieder dabei. Ja. (lacht) Vielen Dank.
0: Dafür nicht, Sorte. Danke. Dafür nicht.
2: SR1 Fernsehrausch. Moderation: Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.